armen. I mandags så døde Misse. Hun blev 92 år gammel, og hun har været en del af Bethlehemskirken siden 1956. Der er nogle af jer, en del af jer har mødt hende, og så er der nogle af jer, der ikke har mødt hende, fordi hun ikke har været, så, været her så meget de sidste 5-6 år. Men for 12 år siden, da jeg blev ansat, så kom hun ret kort tid efter min ansættelse og sagde følgende. Du er en helt rigtig Martin til at bare tage jobbet som præst i Bethlehemskirken. Så sagde jeg til hende, Nå, hvordan ved du det? Jo, for vi har sådan bedt Gud om, at han måtte sende den rigtige. Og nu har han sendt dig, og derfor ved jeg, at du er den helt rigtige. Misse, hun troede på bøndens kraft, og hun var overbevist om, at Gud kunne lede. Hun var overbevist om, at Gud visker til os mennesker, så vi kan følge hans ledelse. Og den praksis, hun har, og mange andre har her i Bethlehemskirken, med at lægge alt over til Gud i bøn, og en tro på, at Gud leder. Og det her med også faktisk at tænke, at jeg skal bruge den ledelse også til at være opmuntrende over for andre, det er grund udtryk for, at hun var en karismatiker. Og i dag så er vi nået til anden prædiken ud af de her tre prædikener, vi har om Bethlehemskirkens kendetegn, øh, som øh, kirken for mange år siden ligesom sat sig ned og nedskrev, altså hvor vi taler om os selv som et sakramentalt, karismatisk og terapeutisk fællesskab. Og sidste søndag hørte vi om det sakramentale, og i dag så hører vi om det karismatiske. Og ordet karismatisk kommer af det græske ord karis, som betyder noget eller noget gave. Og i Bibelen så taler Paulus om, at de kristne er blevet noget gaver, som for eksempel tungetale, profetisk tale, apostolisk gave, gaven til at kunne dele kunskabsord, gaven til at være lærer og mange flere. Og det er alle gaver, som Guds ånd virker med kraft igennem os. Og når vi taler om kirken som karismatisk, så betyder det grundlæggende, at vi tror på, at Guds ånd er nærværende og til stede hos os i dag. At ånden kan lede os, at Guds kraft kan virke igennem os, så vi kan bede for syge, så de bliver helbredt. At det er Guds kraft, der for eksempel leder misse til at bekræfte mig i min kaldelse, så jeg med stor, større formodighed kan indtage den rolle, jeg er blevet givet. Så det karismatiske er den her ledelse af ånden. Det, 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 hvad hedder det, det? Og det er, og det er hvad skal man sige... Også den her fornemmelse af, at Gud giver os gaver til at tjene andre med. Den karismatiske vækkelse i moderne tid inden for den, den traditionelle kirke, den begyndte, altså den er der flere, der sådan ligesom daterer til en søndag morgen i 1959. Og øh, der skete der det, at en præst hed Dennis Bennett, han holdt en prædiken i en episkopal kirke i Kalifornien. Og der fortalte han hele menigheden, at han havde modtaget gaven til at tale i tunger. Og herefter så blev betegnelsen karismatiker hæftet på alle de kirker og trosfællesskaber, der lægger vægt på åndens gaver. Og Dennis' vidnesbyrd var, at han igennem det at bede tunger, så oplevede han et nærvær, som han ikke før havde oplevet. Han oplevede, at han blev fyldt med en glæde, der gennemstrømmede hele hans liv. Og hans oplevelser, de er beskrevet i en bog, der hedder Klokken 9 om formiddagen. Og hvis man ikke har læst den, så skal man tage og læse den. Det er en meget fin beretning om, hvordan... Han både oplever et nærvær af Gud, og at Guds rige begynder at bryde igennem omkring ham ved, at mennesker bliver helbredt. Ægteskaber, han beder for at blive helet. Og så er der faktisk også en historie om en ustyrlig dreng på seks år, der bliver fyldt af ånden, 
og så bliver jeg en helt nyt menneske i skolen. Så der er mange sådan fantastiske beretninger i den her, ikke? og man tænker, kan Gud virkelig gøre det? Ja, det kan han nok. Så det at være karismatisk kristen, det er jo tæt forbundet med en tro på, at vi kan erfare et Guds nærvær. At Gud ikke bare skaber, skaber og er på lang afstand af os, og så sidder han deroppe i himlen og er langt væk. Nej, han er faktisk helt tæt på os, og han kan forandre noget i os. Når vi i dag skal tale om at være karismatisk, så er der egentlig tre ting, jeg gerne vil sætte fokus på. Altså der er en åndsoplevelse, en oplevelse af Guds nærhed. Det andet er, at vi alle sammen blevet givet gaver. Vi er blevet givet noget, som vi skal tjene hinanden med. Og så er vi også sendt til verden til at gå i Guds kraft. Før vi lige taler om de her tre ting, så vil jeg, har jeg lige lyst til at kæde det karismatiske sammen med det sakramentale. Og øh, vi har jo en meget klog ældre præst her i menigheden, der hedder Ole. Og han har flere gange sagt til mig, at det sakramentale uden det karismatiske, det bliver dødt, og det karismatiske uden det sakramentale bliver flyvsk og forførende. Og med det så mener han jo, at overdreven fokus på Guds nærværd og på gaverne, det kan gøre, at vi glemmer, at vi allerede er et elsket, at vi allerede er set, at vi allerede er taget imod. Og dermed så kan det karismatiske godt blive noget, vi skal præstere. Men det, som dåben og nadvaren jo understreger for os, det er, at uafhængigt af, om vi kan mærke, se eller føle det, så knytter Gud sig på mystisk vis til mig og til mit liv igennem de her sakramenter. Og så kan jeg tro uagtet, hvad jeg oplever, at Gud elsker mig. Jeg bliver altså ikke først elsket og modtaget af Gud, der hvor jeg har oplevelser, eller der hvor jeg tjener Gud på en stor måde. Nej, jeg er altid allerede elsket som... Musikeren Peter Bastian så smukt har formuleret. Så det sakramentale er et værn mod, at vi skal præstere. Det er det sakramentale, at jeg kan hvile. Og det er også det, Erik han meget smukt understregede sidste søndag. Men samtidig så kan det sakramentale uden det karismatiske også blive dødt, fordi hvis jeg alene vægter en usynlig og ikke mærkbar virkelighed, så går jeg også glip af det liv, som Gud kalder mig ind i. Det liv, hvor jeg mærker, at jeg ikke bare er til stede selv, men hvor jeg mærker, at det faktisk går en kraft, som Gud han skaber i mig. Morten Munk, øh, han er præst i Værløse Kirke, han siger, vi trænger til en klar forkyndelse af, at frelsens grund ligger uden for os. Det er det sakramentale. Men vi trænger i lige så høj grad til en stærk forkyndelse af åndens forvandlende kraft i os og igennem os. Og det er det karismatiske. Og øh, nu har jeg lyst til at tale om den her åndsoplevelse, som... Øh, det karismatiske giver, eller ånden giver. Og den kan jo opleves på forskellige måder. <tryk> Jesus han siger, at en af de opgaver, ånden har, det er at overbevise verden om synd. Og det er jo sådan, at jo tættere vi kommer på et andet menneske, jo mere afsløret og mere afklædt bliver vi. Vi kan ikke gemme os for den anden. Og når ånden formidler et Guds nærvær, hvor vi kommer tæt på Gud, så får vi også en erfaring, hvor vi oplever vores egen magtesløshed. Vi ser, hvor vi kommer til kort, og vi ser, hvor, hvor vi handler forkert. Vi fornemmer vores syndighed. Og her er det så, at ånden leder os til at bede om tilgivelse, og til, at vi efterfølgende modtager Guds tilgivelse. Og derfor kan det faktisk være en stærk karismatisk oplevelse at gå til et skriftemål. Fordi vi der ser os selv i øjnene som dem, vi er, og samtidig så oplever vi, at vi er blevet tilgivet. En anden erfaring, som ånden giver, det kan være oplevelsen af, at jeg ikke er alene, men er forbundet med noget, der er meget større end mig selv. 
Da jeg, 12, da jeg var 12 år, der sad jeg ved en sø, sagde jeg til Gud, Gud, jeg har brug for, at du viser dig for mig. Og så havde jeg en fornemmelse af, at Guds ånd kom nær og gav mig en følelse af forbundethed med den smukke og skabte verden, som Gud havde skabt. Og så kan åndsoplevelsen også være en oplevelse af, at der er en kraft, der virker med i det, man gør. Og som er en kraft, man, har, man ikke oplever at eje selv. Altså, jeg kan være nervøs ved at skulle op og prædike. Men når jeg bliver mindet om, at jeg ikke skal stå her i egen kraft, men der er en kraft, der virker med, at det ikke bare er mig selv, der skal præstere, ja, så er det som om, jeg bliver kaldet ind i en frihed, hvor jeg kan hvile på en anden måde. Og Jesus han siger til disciplerne i sted, I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Altså, I skal ikke begynde at gøre alt muligt i egen kraft, men I skal vente, til I mærker, at Guds ånd skubber på jer, til I bliver iført kraft. Og det gør de jo så pinsedag, og så sker der alt muligt. Og åndsoplevelsen af kraft, som ikke er vores egen, det er der også nogen, der kan erfare, når de beder i tunger for sig selv. Vi kan være kommet til et sted i vores liv, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi skal bede, men vi oplever sådan, at vi har brug for at være i Guds nærhed. Og her kan det at lade munden løbe på et sprog, som vi ikke selv forstår, men som Guds ånd skaber i os, gør sådan, at vi oplever en fornemmelse af Guds nærhed, at Gud er tæt på. Der er nogen, som synes, det er lidt svært med det her med tungetale. De synes, det er sådan lidt fremmedartet. Og det er okay. Så kan man også gå ind i stillheden. Og der kan man også nogle gange få den her erfaring af, at der er noget, der beder med, selvom jeg ikke selv kan bede med på det. Så det var den personlige åndsoplevelse. Så er der også ånden, der giver gaver. Og i det, vi læste fra 1. Korintherbørn, der bliver det talt om, at nogen giver gaver til at være apostle, andre til at være lærer og profeter, nogen får kraft til at gøre mægtige gerninger, nogen til at helbrede og andre til at tale i tunger. Og lidt senere i det samme brev, så siger Paulus, hvad da, brødre, når I kommer sammen, så har den ene en salme, en anden en belæring. En har en åbenbaring, en har en tungetale, en har, og en anden har en tolkning. Så det, Paulus han siger, det er, når I kommer sammen og mødes til Guds tjeneste, så har I alle sammen noget, som I kan velsigne hinanden med. I er hver især blevet givet gaver, ikke bare for jeres egen skyld, men for, at I skal tjene hinanden. Og i Bethlehemskirken, så er vi jo meget bevidste om, at vi til hver gudstjeneste faktisk gerne vil have, at der er mere end én præst i funktion. Og grunden til det, det er blandt andet, at øh, gudstjenester nogle gange øh, kan udvikle sig til at blive præstens gudstjeneste. Altså, at der er én præst, der ligesom står som mellemled mellem Gud og menigheden. Og vi tror egentlig ikke, sådan en gudstjeneste er sund. Men når der er flere præster til stede, jamen, så bliver det jo tydeligt, at én præst ikke ejer alle gaver, men vi er sat sammen for at tjene hinanden. Og det kan vi kun gøre i fællesskab. Det er kun i fællesskab, at vi afspejler Kristus. Og i Bethlehemskirken så er det jo også vigtigt for os, at der hver eneste søndag er en del frivillige, at der er diakoner, der er læsere, der er lysbærer, der er lovsangere, som er med til at skabe gudstjenesten, fordi det understreger, at vores gudstjeneste ikke er præsten, men er menighedens. Og vi er kommet her for at tjene hinanden. Og når Paulus så taler om, at at en kan have en salme, en anden kan have en belæring, en kan have en åbenbaring, en kan have en tungetale, så taler han også om, at når vi kommer sammen, så er det vigtigt, at der faktisk bliver skabt et rum, hvor vi mere spontant kan dele det, som Gud umiddelbart giver os. 
Og her i kirken, så er det faktisk sådan, at hvis nogen af jer oplever, at Gud har talt til jer, givet jer et profetisk ord, et kunskabsord, et billede eller noget andet, så er I jo velkommen til at komme op og dele det med en af os præster. Og så vil vi, hvis vi oplever, at det passer sådan ind i gudstjenesten, give jer lov til at dele det efter prædiken, hvor vi har den her lovsangstid, øh, som er lidt mere fri. Og, øh, og vi har jo en person i menigheden, som ofte gør brug af det, og det er Birte. Hun sidder jo hver morgen og lytter, og så skriver hun ned, hvad hun oplever, at Gud lægger hende på hjertet. Og så kommer hun af og til søndag morgen og siger, jamen jeg har oplevet, at Gud har lagt noget på hjertet, og det vil jeg egentlig gerne dele. Og det deler hun jo så af og til ved vores gudstjeneste. Og jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der faktisk godt kunne tænke jer noget mere af det. Vi havde jo en menighedsdag sidste lørdag, og der var der rigtig mange af jer, der faktisk skrev, at I godt kunne tænke jer, at det karismatiske blev mere tydeligt ved gudstjenesten. Så derfor vil jeg egentlig bare gerne opfordre jer til, at hvis I oplever, at Gud lægger jer noget på sinde, at I så bringer det frem for os præster, så vi kan give det videre og lade det blive til en velsignelse for hele menigheden. Og så virker gaverne jo ikke blot sådan oppe foran øh, og her i gudstjenesten. Det er på et profetisk ord eller et kunskabsord til en anden, eller det at, at lede eller sige noget opmunderende til en anden, er jo ikke noget, der, altså det er jo noget, der sker på alle mulige andre tidspunkter, også end lige i gudstjenesten. Jeg husker for eksempel stærkt, hvordan øh, Sissel, min kone og jeg, blev meget opmuntret, fordi der kom en, der havde fået et billede i sit hoved af et budeslør. Og så havde hun tolket det, som om hun skulle bede for nogen, der lige var gift, og det var vi så på det tidspunkt. Og da hun så så mig, øh, så, over, så var hun overbevist om, at Gud ville opmuntre Sisla og jeg i vores tjeneste, og derfor kom hun over og så bad hun for os. Og lige der, der oplevede vi os faktisk meget berørte af Guds nærvær og Guds omsorg. Så det karismatiske, det er jo en livsstil, hvor jeg er opmærksom på, at Gud kalder mig til at bede for andre, og til at tale Guds liv ind i andres personlige liv. Og det sker faktisk ofte alle mulige andre steder end lige til Guds tjenesten. Så er vi sendt til verden i Guds kraft, og vi har læst fra Lukas evangelie kapitel 10, hvor Jesus sender sine disciple ud to og to for at bringe Guds rige nær og for at helbrede de syge. Og, øh, og så står der også det her med, at disciplen de skal bringe fred til de mennesker, de møder, og så skal de helbrede de syge. Og det at være karismatiker, det handler jo i høj grad om, at vi tænker os selv som et fællesskab, som personer, der er sat i verden for at bringe Guds rige nær. Altså Guds rige kommer nær i os ved hjælp af ånden, og det åndsliv skal vi så dele ud til andre mennesker. Øhm, altså, og, det, altså, og Guds rige er jo alle de steder, hvor Guds øh, helbredelse på den ene eller anden måde kommer nær til mennesker. Ikke? Altså hvor man oplever omsorg, man oplever en berøring, man oplever et nærvær, eller man oplever en konkret helbredelse. Og øhm, min erfaring er egentlig, at, og jeg ved også, at andre har den erfaring, at, at de her berøringer, de finder faktisk, de finder altid sted i kirken og sådan noget, men de finder stærkere sted uden for kirken. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det er sådan, eller folk, der lige er blevet troende. Øh, altså, når jeg nogle gange har bedt for mennesker på et, på et alfakursus, øh, mennesker, som er, sådan, er på vej ind i troen, så er det ofte der, jeg har oplevet, at Gud har helbredt dem for en forkølelse eller sådan noget i den stil. Og en gang så var jeg på sådan en kropsind og åndmesse, som Ole jo har stået for, hvor der kommer alle mulige forskellige slags mennesker. Og der var der en kvinde, der kom hen og ville bes for, øh, og så lægger jeg hænderne på, den, på hende, og så beder jeg en bøn for hende. 
Og jeg synes egentlig ikke, der er sådan noget særligt i det, men bagefter så kigger hun op på mig, og så siger hun, har du hellige hænder? Og så siger jeg, ja, det ved jeg ikke lige. Men jeg mærkede en kraft, der gik ned igennem hele min krop, da du bad for mig. Og der var noget, der blev forløst. Jeg mærkede ikke noget, men hun mærkede alt muligt. Der er sådan en amerikansk teolog og præst, der hedder John Wimber. Han siger, It is, it is easier to pray for people's healing, than to tell them about Christ. Altså, hvis vi skal bringe Guds rige nær, så er det faktisk nemmere bare at bede for folk, end at begynde at fortælle dem alt muligt om, hvem Jesus er. For når vi beder for folk, som erfarer folk, Kristus, at Kristus er nær. I Aalborg, der bor der er en præst, der hedder Bent Døsing Hansen. Han er, ikke, altså, han er emeritus nu. Og når han fortæller om den karismatiske vækkelse, som flere folkekirker oplevede i 70'erne, så siger han, ja, dengang var der jo nærmest som om, at vi blev overrasket, når Gud ikke helbredte, når vi bad for folk. Og øh, de havde jo rigtig mange møder med folk uden for kirken. Og, øh, og de her helbredelser, som de, hvad skal man sige, når de bad for folk rundt omkring, jamen det op, betød jo, at kirken voksede, og folk kom mere og mere ind i kirken, og så i fredag, så talte jeg med hans datter, Helga Døsing, som var 10 år gammel der i 70'erne. Og, øh, eller slut 70'erne. Og så fortalte hun om sådan en historie om, en dag, så så hun, en søndag eftermiddag, så så hun sådan en kvinde, der kom dansende glad og super happy hen ad gaden. Og så tænkte, så tænkte Helga spontant, hende der, hun har helt sikkert været i kirke. Og... Øh, og det gjorde hun som 10-årig. Og det var fordi, at Helga, hun havde jo været i kirken dengang, og så havde hun bare mærket, at der var en helt særlig kraft til stede, som forvandlede de mennesker, der kom her i kirken. Ikke? Og den kraft, den er jo stadigvæk til stede hos os i kirken. Den er måske ikke så nærværende, som den var dengang i 70'erne, eller vi oplever den måske ikke så voldsomt, som de gjorde dengang. Altså, jeg kan i hvert fald ikke sige, at det er øh, underligt, når folk ikke bliver helbredt, når jeg beder for dem. Jeg, jeg synes jo, det er helt fantastisk, når de bliver helbredt, når jeg beder for dem. Ikke? Men min oplevelse, det er jo, at nogle gange, så er Guds ånd meget nærværende, og i andre perioder, så er han knap så nærværende. Og hvorfor det er sådan, det kan vi ikke helt sige. Men vi som kirke, vi er kaldet til at være karismatikere, til at tro på, at Gud kan virke med kraft igennem os. Og vi er alle sammen hver især blevet givet gaver til at velsigne verden med og jeg tænker virkelig, at vi må blive ved med at tro på, at Gud kan helbrede. En gang mødte jeg en præst, han sagde, jamen jeg tror på, at Gud kan helbrede. Og derfor vil jeg bede for dig, indtil du dør, jeg dør, eller du bliver helbredt. Ik? Jeg vil ikke give op, vel? Jeg vil blive ved med at helbrede. Jeg vil bede for det, ikke? Og, og den tankegang kan blive ved med at fastholde en tro i os på, at Gud faktisk kan helbrede. Og mit håb for vores menighed, det er jo egentlig, at vi hver især vil begynde at opdage, hvad Gud har givet os. Og vi kan bruge det til at både tjene vores menighed, og også vores omverden. Så har jeg et håb om, at vi må få flere vidnesbyrd her i gudstjenesten. At øh, vi må opleve, at Gud taler, og at Gud griber ind i vores liv. Så derfor, hvis du oplever, at Gud lægger dig noget på hjertet, så hold det ikke tilbage. Så bare kom og del det. Øhm og så er det også, altså, og så er det, også altså, det er også sådan her i menigheden, at vi faktisk igennem længere tid, så har der ikke været særlig mange forbedere. Øhm, 
Og det der med at gå til forbøn, det kan faktisk være noget helt specielt. Altså, nogle gange så kan det også være sådan en, en åbning for Guds ånd i vores liv, til at vi sådan ligesom fornemmer, at vi er faktisk ikke alene, vi mærker en omsorg, vi mærker, at Gud er der, selvom vi oplever os meget alene. Så, så, så hvis, hvis du kunne tænke dig at være forbeder, så sig også bare til, fordi så har vi brug for det. Øhm Ja, og så vil jeg slutte med at sige, at i dag så er der jo så også forbøn her til gudstjenesten. Og øh, i Bibelen, der salver øh, man ofte mennesker med olie som et tegn på, at man ikke skal gå i egen kraft, men man skal gå i Guds kraft. Altså at Guds ånd knytter sig til den her person, der bliver salvet med olie. Og i dag så kan man øh, under lovsangen gå herop, og så kan man blive salvet til, med olie til at ikke at gå i egen kraft, men til at gå i Guds kraft. Det kan være så meget kort, og så hvis man har lyst til, at der er en, der beder en længere bøn for en, så kan man også bare lige sige det til forbederne, at jeg har faktisk brug for, at du lige beder for det og det. Ja. Nu vil vi bare lige bede, vi vil lige være stille, og vi vil bede Guds ånd komme nær. Kære Gud, vi beder dig om, at din ånd må komme nær nu. Og jeg beder dig også om, at du må åbne os op for dit nærvær. Åbne os op for en tro på din helbredende kraft, dit helbredende nærvær. Og øh, du ser måske også, at der er mange af os, der sidder herinde, der har oplevet at være kraftesløse. At din ånd ikke kom der, hvor vi troede, den ville komme. At vi bad, og der skete ikke så meget. Men jeg beder dig om, at, øh, at de oplevelser ikke må tage modet fra os, at de ikke må tage håbet fra os. At du på ny vil give os en længsel efter at leve i din fylde. Leve der, hvor du kommer nær. Og vi bliver befriet fra os selv til at være i tjeneste for andre og i tjeneste for verden. Så kom du bare og fyld os om den her morgen.